0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: Salmo de número 23 diz assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Creio que isso é uma expressão que muitas vezes está na porta das pessoas, nos quadros dentro de casa, mas você vê nas traseiras de caminhão, em adesivos no carro, nós vamos olhando e vendo como que as pessoas gostam de dizer, o Senhor é o meu pastor. Quem escreveu esse salmo foi Davi, é um cântico, são 150 salmos, dos 150, 73 é atribuído a Davi, alguns outros poderiam também ser. Desses salmos atribuídos a Davi, os eruditos da palavra de Deus, afirmam que o salmo de número 23, foi escrito 20 anos após, Davi ter sido ovacionado por Israel, quando derrubou um gigante, ele vence o gigante, se torna alguém conhecido, Golias é morto, Saúl convida a morar no palácio com ele, e a ser o seu escudeiro, aquele que andava na frente carregando as suas armas, Davi sai da casa do velho Jessé, deixa seus irmãos, e ali ele deixa de ser pastor de ovelhas, de cuidar das ovelhas do seu pai, e vai para dentro do palácio, mas após alguns meses dentro do palácio, e já casado com a filha de Saul, Davi desperta no velho rei um certo sentimento de inveja e de ciúme, e o velho rei Saul quer matá-lo. Em um dos seus jantares, ele lança, inclusive, a lança sobre Davi. Davi se desvia. Em outras vezes, quando ele estava também tocando a sua harpa, e cantando um dos seus salmos, ele mais uma vez é tentado, é tentado contra a sua vida, e Davi então decide, que chegou a hora de sair do palácio, mas não dá mais para voltar para casa, porque se voltar para casa, o seu pai, pode correr risco de vida pela ira do rei, então Davi foge, vai para o deserto, atravessa as fronteiras de Israel, e vai para a terra dos seus inimigos, e ele vai se esconder, aonde, ele sabe que Saul não vai ir atrás dele, porque é na terra dos seus inimigos, mas quando chega na terra dos seus inimigos, alguns o reconhecem, e ele tem que dar uma de doido, e Davi espuma, e debate-se, e, e é jogado para fora, do palácio dos seus inimigos, a chute pelos soldados, Davi vai se esconder em uma caverna, e ele passa fome, sede, medo, insônia, angústia, lamento, dor, Davi se torna um soldado mercenário, aonde ele tem que usar a sua espada para sobreviver, a Bíblia diz que homens violentos se juntam a ele, bandidos de todas as espécies, se tornam seus amigos e aliados. Davi está agora morando dentro de uma caverna conhecida como a caverna de Adulão. Ali ele organiza uma milícia, um grupo de milicianos, para saquear e poder sobreviver. Passam-se 11 anos... Davi se torna rei de uma parte de Israel, passam-se mais sete anos, Davi se torna rei de todo Israel, agora mora em um palácio, tem um exército, conselheiros, é o homem mais ovacionado, aplaudido, respeitado de todo Israel, os inimigos o respeitam, os amigos o respeitam, e mais ou menos uns dois ou três anos após, Davi se tornar um rei, e agora em sua estabilidade, dentro do palácio, Davi compõe uma canção, Davi escreve uma música, eu não sei o que levou Davi a escrever essa música, mas Davi olha para trás, para sua história, Talvez vê no seu corpo as marcas das batalhas e das lutas que ele mesmo travou. Não é mais o um jovem ovacionado que no dia que matou Golias. Já se fazem 20 anos. Ele olha para trás. E ao invés de ele chorar, lamentar, reclamar. Ao invés de ele entristecer-se pelas lutas que travou. Esse salmo é um salmo da intimidade de um homem e Deus. E ele abre o salmo dizendo: O Senhor é. O Antigo Testamento há um propósito pela qual os livros foram escritos. Deus precisava ter um livro que fosse o selo do pacto da aliança que ele estava firmando com Israel, e por isso ele diz para Moisés, escreve, e até mesmo antes dele mandar Moisés dizer, antes dele dizer a Moisés, escreve, o próprio Deus escreveu em tábuas e entregou a Moisés, porque era a certeza de, de que o povo não passasse batido em uma aliança que Deus estava fazendo, por isso que os registros sagrados, são para mostrar um Deus, que faz um pacto com o seu povo, e que constrói toda a historicidade do passado, baseada em uma promessa, de que era um Deus que iria resgatar o seu povo. O Antigo Testamento é o registro da manifestação de quem Deus é, porque não tem como seguir a um Deus que você não sabe quem é, que você não tem noção do que Ele seja, então Deus precisou revelar-se, e a maneira que Deus se revela, Deus manda registrar. Então quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus é um Deus que é. É um Deus que cura, é um Deus que é força, é um Deus que é vitória, é um Deus que é cuidado, é um Deus que é verdade, é um Deus que é amor... É um Deus que é bondade. É um Deus que é misericórdia. É um Deus que é provisão. É um Deus que é salvação. É um Deus que é resposta. É um Deus que é solução. É um Deus que é quando chega. E mesmo se não chegar, continua sendo. É um Deus que independente de nós, Ele é. E como Deus é. Ele então se revela. E Davi não está escrevendo acerca de uma teoria que lhe disseram, não é sobre uma história que ele leu, não é sobre um livro que ele entendeu, não é sobre alguém que lhe contou, Davi está escrevendo sobre um Deus que é, mas é porque quando ele precisou Deus estava lá Golias não foi páreo para ele O urso e o leão Não foram páreo para ele Os filisteus não foram páreo para ele Os amalequitas não foram páreo para ele Não existe nenhuma derrota Na história de Davi Não por causa de Davi Que planejou a morte de Uzias Que traiu a combate-seba Que teve um filho em uma Adutério. não estou falando de um homem pecador, eu estou falando de um homem que conhecia um Deus que é perfeito, que é eterno, um Deus que é, independente de quem Davi era, independente de quem Davi pensava é, que era, Deus é, e, e quando Davi olha para trás, Davi vê que não é por causa dEle que Ele está sentado na, na, no, no palácio, não é por causa dEle que Ele é rei de Israel, não foram seus méritos, não foram as suas habilidades de guerra, não foi porque Davi era bom, não foi porque Davi era misericordioso, você que está em casa está entendendo, não é por causa de Davi que Deus decide ser Deus, independente de nós, Deus é, e por isso que Davi abre o salmo, para falar da grandeza, da bondade, da misericórdia, da infinitude, da grandeza desse Deus, ele já abre dizendo, queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês, nesta canção, o que é Davi? Deus é, Ele é! Ele é a minha certeza, Ele é a minha segurança, Ele é a minha resposta, Ele é o meu conforto, Ele é o meu consolo, Ele é o que enxuga as minhas lágrimas, Ele é o que entra com providência, o que chega sem nem eu antes de estar lá, Deus é, se você não consegue entender isso, Deus é, Deus é, e ele vai dizer que Deus é o meu pastor. Porque no, no Salmo de número 23, há dois personagens que Davi conhece muito bem. Davi está falando, colocando-se como uma ovelha. Ele foi pastor, ele sabia como as ovelhas reagiam. Então Davi vai compor os quatro primeiros versículos... Na visão de uma ovelha. E o versículo de número 5. Ele vai compor na visão de um convidado para sentar na mesa do rei. Ele era rei. E foi pastor de ovelha. Então ele se coloca na posição de ovelha e de convidado do rei. Porque... O que Davi de fato quer mostrar no Salmo de número 23? Porque ele agora como rei no seu palácio, ele quer mostrar o verso de número 6. Bondade e misericórdia me seguem. E para ele mostrar que a bondade e a misericórdia seguem ele, independente dele. Porque não é uma decisão de Davi, mas é uma decisão de Deus. Então ele diz, bondade e misericórdia me seguem, e me seguirão, então ele vai compor, para falar e, e, e para fechar a ideia, ele se imagina ovelha, e ele diz, o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará... agora, preste bem atenção comigo, ele está dizendo, nada me faltará, ou de nada tenho falta, como alguns querem colocar o texto, mas é de nada faltará mesmo, ou de nada tenho falta, ou não tenho necessidades alguma nesse momento, ou enfim, que cada um dê uma interpretação, nós estamos falando de um homem que passou fome, sede, necessidade, provas, nudez pestilência, perseguição, pragas. Quando ele diz que Deus é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo Deus me basta. Se o Senhor estiver comigo, o resto eu tiro de letra. Se Deus estiver comigo, eu não tenho necessidades que sejam maiores do que eu. Porque nenhuma necessidade é maior do que Deus. O que eu preciso somente é esse Deus que é. Ser o meu Deus. E se isso acontece, Deus me basta. E eu não tenho falta alguma. Nós não estamos livres de problemas. Mas a questão é se nós passamos esses problemas ao lado daquele que os problemas não são nada para Ele. Então Ele vai dizer quem Deus é. E olha que quando você olha para o verso de número 2. Ele diz assim. Ele me faz. Repousar. Em pastos verdejantes. E leva-me para junto das águas de descanso. Há duas coisas aí pastos verdejantes e águas de descanso, águas tranquilas, porque as ovelhas tinham medo de beber em águas turvas, turbulentas, elas podiam achar que algum jacaré saía dali e pegava ela, elas gostam de beber em águas tranquilas, e quando Davi fala de pastos verdejantes, ele está falando do melhor que a ovelha pode ter, e, e quando ele vai dizer de águas tranquilas, ele fala da segurança que a ovelha tem. Ele está falando de coisas palpáveis, de coisas concretas. Davi está tá entrando no campo da provisão. Ele está dizendo que ele tem o melhor dos pastos. E a tranquilidade de beber em águas de repouso. E ele diz que o fato de ele possuir e ter E seja quais forem as circunstâncias Não é por causa dele Porque quem faz é ele Por isso que o texto começa dizendo Ele faz Sabe, e por isso que esta canção que nós cantamos Ela é muito para mim É conectada com esta mensagem Porque ela diz assim Ainda que eu não veja E ainda que eu não sinta ele está no controle, talvez você possa não sentir, talvez você possa não ver, mas é Ele que te sustenta, é Ele que te dá força, é Ele que te dá ânimo, se você pensa que está ruim, sem Ele é muito pior, mas de uma coisa eu sei, ele está no controle, porque quem faz é Ele. Davi disse, olha, eu estou dizendo, não porque me contaram, mas são 20 anos de experiência. Por isso que naquele dia, quando Golias gritou, não tem homem em Israel. Ele, Davi desce e diz para a, sua, para a tropa que está lá, quem pensa que é esse incircunciso filisteu? Ele não desafia homens, Ele está desafiando o exército do Deus vivo e Todo-Poderoso, Quem enfrenta Israel, está enfrentando Deus, Sabe, Davi, sabe que Deus é o Deus da provisão, Nessa, eu sei que nessa pandemia talvez, Talvez faltou o camarão, apesar de eu ter aumentado sete quilos, e por isso eu não posso dar graças a Deus. Talvez faltou o bacalhau, mas eu tenho certeza que não faltou o cuscuz nosso de cada dia. A boa mão de Deus De onde não você espera, chega De onde você não imagina, vem De quem você não acredita, Deus manda Porque Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle ah, Davi disse, Ele faz ah, como eu queria que você acreditasse nisso, Ele faz, Ele faz, sabe, talvez muita gente vai dizer assim, Pastor, mas por que, que não aconteceu? Porque, olha só, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 25, diz assim, Lamentações 3, 25, Bom é o Senhor... Diga bom. É o Senhor. Em casa, diga bom. É o Senhor. Isso. Agora aqui na igreja de novo. Gente, mesmo assim, só com vocês aqui, é diferença, né, pastor Júnior? É meio complicado dizer vida o seu irmão e diga, porque o cara tá lá do outro lado. Mas <risos> a gente pode, a gente pode pelo diga bom. É o Senhor Agora olha o restante do texto Para os que esperam por Ele Para a alma que o busca Diga, bom é o Senhor Bom é o Senhor Para os que esperam por Ele E para a alma que o busca por isso que tem muita gente perguntando, Deus, aonde tu estás? E reclamando de Deus e não consegue ver como uma ovelha do pastor Que leva para pastos verdejantes e para águas tranquilas Porque eles não estão buscando o Senhor, eles estão buscando coisas Eles estão buscando seus próprios interesses e o texto diz: Para a alma que o busca, Davi diz: 'É ele que faz'. Davi diz no verso de número 2: 'É ele que me leva'. Davi diz no verso de número 3, é Ele que me refrigera. Davi diz ainda no verso de número 3, é Ele que me guia. Davi diz no verso de número 4, e ainda que eu faça besteira, Ele está comigo. Davi diz no verso de número 5, é Ele que unge a minha cabeça. É Ele que prepara uma mesa. Tudo parte dEle. Pastor, e por que eu não tenho? Porque Deus é bom para a alma que o busca Nós precisamos entender que nós buscamos Deus pelo que Deus é Por isso que Davi começa dizendo, o Senhor é Não é o que o Senhor tem, é o que o Senhor é e quando eu encontro o Deus que é, o Deus que é providencia o que ele tem. As pessoas estão esquecendo Deus. Éramos para quando nós disséssemos, o culto vai voltar. No primeiro dia que abríssemos o aplicativo, ia faltar lugar. Mas as pessoas têm medo de vir. As pessoas se acostumaram a ficar em casa. Ei, você que está em casa, cuidado. As pessoas, elas querem o que Deus tem. Mas Davi disse, eu conheço um Deus, que mesmo tendo, não é sobre o que Ele tem, mas é sobre o que Ele é. E por isso que eu digo, nada me falta, porque Deus me basta e quando eu tenho Ele, eu tenho tudo, se eu tenho Deus, eu tenho força, se eu estou com o Senhor, eu tenho coragem, se eu estou com o Senhor, eu tenho esperança, se eu estou com o Senhor, eu tenho convicções, se eu estou com o Senhor, eu tenho uma família abençoada, se eu estou com o Senhor, a paz na minha casa, se eu estou com o Senhor, as portas do inferno não prevalecem, se eu estou com o Senhor, o Senhor é bom. e ele vai dizer, refrigera minha alma, refrigera minha alma, no verso de número 2, é um cuidado pessoal, sobre a provisão de coisas, mas no verso de número 3, Davi vai falar do estado emocional do seu rebanho, Davi vai falar sobre emoções… Por isso que ele vai dizer: "Refrigera a minha alma". A ideia aqui do verso 3 alguns eruditos vão apontar como o momento mais trágico da vida de Davi quando em Ziclague. ele perde as mulheres e os seus filhos, Ziclague era uma cidade, porque quando Davi foge de Israel, com medo de ser morto pelo rei Saul, pela inveja, ele então, foge para a terra dos inimigos, e se torna um mercenário, e, o rei dos filisteus, pega um, um pedaço de terra, uma aldeia, e diz, Davi, vai morar tu e os teus mercenários nesse lugar, teus soldados, mora aí com as tuas famílias, fica aí, quando a gente precisar de você para a guerra, a gente chama, e Davi então, vai morar, e o nome do lugar se chama Ziclag. ali Davi constituiu uma casa, esposas, filhos, mais de uma esposa, mais de um filho, e os seus soldados também, um certo dia, os reis foram fazer guerra contra Israel, e deve ter tido uma confusão no meio deles, porque poxa, a gente vai lutar com os nossos irmãos, mas como Davi era um homem leal, Davi disse, a gente vai, para mostrar lealdade, ao rei dos filisteus, mas quando chegou lá, eram dias de caminhada, eles pararam para fazer uma reunião, se Davi ia realmente para a guerra ou não, porque eles tinham medo de quando chegasse no meio da guerra, Davi virava de lado, em vez de estar matando judeus, ia matar os filisteus, e enquanto eles esperavam isso, veio os amalequitas, tipo ladrão de rua, e foi lá em Ziclag, e pegou todas as mulheres como escrava, e os meninos, e tocou fogo na cidade, e levou todo mundo como escravo. E levaram rebanho, levaram tudo. Quando eles decidem que Davi não vai para a guerra, manda Davi voltar, quando Davi volta, que chega na cidade, tudo destruído. Então Davi... Já não tinha mais família, porque saiu lá da casa de Jessé, Não tinha sua terra, que era Israel. Não tinha sua esperança, sua herança, que era a promessa de Deus sobre o reino. Que Saúl não morria. E agora, Davi perde o que um pouquinho, é assim: é tipo, já não tem nada, o que tinha acabou. Os seus amigos amigos por conveniência partiram para cima dele, o texto vai dizer que quiseram até matar Davi, apedrejá-lo, Davi é a primeira vez e única, que ele chora, e o texto diz desesperadamente, angustiou-se, angustiou-se, chorou, foi o seu momento de maior tribulação de alma, então, ele está desesperado E eu não sei se algum de vocês aqui Já passou por isso Ou se alguém em casa já passou por isso Aquele momento que você fica desesperado Não sabe o que fazer Não sabe nem a quem recorrer Se Deus vai lhe ouvir Davi está nessa situação A Bíblia diz então que Davi para E chuga a lágrima chuga o choro engole o choro, como dizia meu pai engole o choro o menino ele engole o choro e a Bíblia diz que ele vai consultar ao Senhor diz a Bíblia, e consultou Davi ao Senhor acho que está cortando aqui viu consultou Davi ao Senhor e a Bíblia diz que Davi pergunta para Deus, é para ir para a guerra e Deus diz, vai me darás vitória? E Deus diz, sou contigo, por onde irei? E Davi, e Deus diz, segue por esse caminho. O texto, os eruditos dizem que quando Davi escreve o Salmo de número 23, o verso 3 é sobre Ziclague e ele diz, tu refrigeras a minha alma, que estava angustiada, não tinha amigo, não tinha ninguém, não tinha família, não tinha esperança, e eu, sem saber a quem recorrer, tu chegastes para refrigerar a minha alma. E me mostrasses o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho para a. Perseguir os inimigos, para alcançar a vitória, e isso não foi por causa de mim, mas fizestes isso, por amor ao teu próprio nome. Deus, me basta, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém eu não preciso do socorro humano, se eu tiver o socorro divino, Deus me basta, e ele então, no verso de número 4, ele diz, ainda que eu ande, verso de número 4, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, ainda que eu, eu, esse sentido do eu no hebraico é, eu mesmo escolhi esse caminho para ir. Davi está dizendo, ainda que eu faça besteira. Tradução da Bíblia de Ezequias na linguagem de hoje. Fiz caca. E não sei para onde ir e o que fazer. Pisei na bola. Errei. Vacilei. Fiz o que não era para fazer E agora? Essas minhas decisões Me colocaram No caminho de morte No caminho de dor, de desespero O vale da sombra da morte Por isso que Lamentações de Jeremias Diz assim ó Lamentações de Jeremias diz assim Porque se queixa o homem Queixa-se dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, Davi entende que muitas coisas que ele fez, já se passaram anos, e ele agora está em um reinado instável, ele viu pessoas que ele ama morrer, ele viu besteiras que ele cometeu, então ele escreve o Salmo 23 e diz assim, quando eu tomei decisões erradas, e peguei, coloquei o meu caminho, no vale da sombra da morte, quando eu chorei, pelas minhas escolhas e opções erradas, mesmo assim, mesmo assim, tu estavas comigo, tu não me deixaste tu não me desamparastes, tu não me abandonastes, tu não virastes o rosto porque para tu ser bom, não é pelos meus méritos, tu és bom, independente de mim, tu és maravilhoso, independente de mim, tu és misericordioso, independente de mim, não é a minha bondade que te faz bom, mas a tua bondade manifesta na minha vida, independente de quem eu seja. Deus é bom, não é porque eu mereço Deus é bom, porque a sua essência é boa Por que, que Deus é bom? Porque dele não pode sair maldade Por que, que Deus é bom? Porque dele não pode sair injustiça Por que, que Deus é bom? Porque dele não pode sair nenhuma ma... malignidade porque que Deus é bom? Deus é bom porque dele não pode sair nenhum sentimento de vingança Então Deus é bom Bom porque não tem mal nele E por isso a sua bondade, a sua misericórdia se revela a nós Não por causa de nós, por causa dele Porque a única coisa que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua É bondade por isso que essa é a essência Manifesta de Deus Por isso que esse é um dos seus atributos divinos Mais mencionados na Bíblia E quando que eu provo que Deus é bom? Quando eu o busco Porque quando eu bato na porta dele Que ele abre, não tem maldade que saia de dentro dela Então Davi vai dizer Ainda que eu erre eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e olha o que é que ele vai dizer, o teu bordão, ou seja, a tua vara, o teu cajado, é a minha resposta, é o meu consolo, é mais ou menos assim, aquela ovelha está querendo ser rebelde, aí Deus fala assim, vem cá menino, pega na orelha e puxa, aí papai está doendo, mas está doendo para o teu bem, sabe, a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama, a Bíblia diz, Deus corrige aqueles que Ele ama, eu tenho certeza que você, se estiver passando na rua, o filho do vizinho estiver fazendo uma besteira lá, você vai dizer assim, oh. você vai dizer para o menino, para o teu filho, olha, não anda com aquele menino ali não, viu... Agora se você estiver passando na rua e o teu filho estiver fazendo uma besteira, você para o carro, vai lá e fala, ai por que, que você não está em casa? Sabe por quê? Porque o sentimento que aquele pai tem pelo filho é diferente do sentimento que ele tem pelo vizinho da quinta rua, da esquerda, virando a direita. É diferente. E por isso que nós como filhos de Deus, precisamos entender, que Deus é bom, mas às vezes, tem vara, tem cajado, então quem trouxe a mão direita, além da máscara, coloca na cabeça, e fala, ui, diga, tem vara, tem cajado, diga, ai mas mesmo assim, é bom, quem acredita que é bom, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Sabe, eu sei que nessa pandemia, muita gente deve ter aprendido muita coisa, entre elas, lavar as mãos. Porque eu nunca vi, o povo está ensinando tanto a lavar as mãos. Até eu aprendi agora, faz assim, faz assim, faz assim Lavar as mãos Acho que você em casa também aprendeu agora a lavar as mãos, né? depois de tantos anos Nós aprendemos coisas, como por exemplo, deixar os sapatos do lado de fora Isso a gente já fazia, desde quando eu e o Leonor voltamos da Coreia A gente aprendeu isso, nos ensinaram que o sapato traz muita sujeira Tem que ficar do lado de fora, e a gente sempre deixava os sapatos do lado de fora Então a gente foi aprendendo um monte de coisas então, a gente vai aprendendo Ensinaram a gente agora, sapato do lado de fora Lava as mãos, pega a roupa, quando chega da rua Bota para lá, toma banho Diga, toma banho <risos> Tem que tomar banho <risos> Então a gente vai aprendendo, a gente aprendeu muitas coisas Ou seja, todas as coisas que nos acontecem Deus está nos ensinando alguma coisa E seja qual for a sua dificuldade Olhe como o salmista olhou A tua vara para mim é um consolo O teu cajado Para mim é um consolo Porque eu entendo que tu me amas Apesar de mim Deus cuida de nós Apesar de nós E por isso que no verso de número 5 Ele vai dizer Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge me a tua cabeça unge minha cabeça com óleo E o resultado de tudo isso O meu cálice transborda Agora aqui já não é mais a ovelha, mas é o convidado do rei Davi como rei, ele sabia o que era alguém sentar na mesa do rei Na mesa do rei tinha tudo Na, re... na mesa dos pebleus faltava comida, na mesa do rei não Sentar na mesa do rei era uma honra Então Davi imagina mais ou menos o seguinte a mesa do rei, ela era sempre repleta, por isso que vai dizer que Neemias quando era governador, lá também nos tempos do rei Uzias, vai falar também do tempo dos reis Ezequias, vai falar do tempo do rei Salomão, no próprio tempo do rei Davi, a quantidade de bois que eram mortos para alimentar os que sentavam à mesa do rei, sentar à mesa do rei era algo extraordinário, você comia por uma semana, era preparado os melhores banquetes, todos os dias, para a mesa do rei. O melhor vinho, estava na mesa do rei. Água, não era uma coisa muito fácil no deserto, tinha de abundância na mesa do rei. E o texto diz que, unges a minha cabeça com óleo. É porque, normalmente, para se chegar no palácio, se precisava ter longas caminhadas os palácios não ficavam normalmente no meio da cidade, mas longe e normalmente em cima de topos, de montes, então para chegar no palácio, requeria uma certa caminhada, e as estradas não eram asfaltadas, eram de barro, o barro, quando você pisava, a poeira subia, então os judeus normalmente tinham cabelos grandes e barbas compridas conforme a lei, então você imagine uma caminhada de algumas horas e muitas vezes de um dia. Eles saíam de manhã para chegar na, 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 na janta do rei à noite. E aquela poeira subia e batia na barba. Aquele barro, sabe aquele barro amarelo, aquele barro vermelho, aquele barro poroso, aquele barro do deserto. Então quando eles chegavam lá, não tinha banheiro para tomar banho e trocar de roupa. Então sentar na mesa do rei, imagine o cheiro Por isso que era dado aos convidados Óleo, especiarias, óleos perfumados Para que eles pudessem passar na barba E pudessem passar no cabelo, e passar no corpo Para tanto tirar a nhaca, como tirar o pó Mas isso não acontecia na casa de qualquer um Isso era somente na casa dos ricos, poderosos e na casa do rei Por isso Jesus vai dizer lá a Simão, fariseu Cheguei na tua casa e tu não me destes beijo, nem me destes óleo E esta mulher me ungiu com um perfume caríssimo Jesus reclama isso de um fariseu Por quê? Porque era honroso receber o convidado com olhos aromáticos Não era todo mundo que tinha Ao ponto que isso era destaque Então Davi Sabe que ele é rei Mas ele nunca Mas ele não nasceu rei Ele foi um pobretão Viveu no deserto fugindo Passou fomes e necessidades 20 anos depois ele agora está sentado Na cadeira principal Em um banquete extraordinário então ele imagina alguém sendo convidado a sentar naquela mesa E ele imagina alguém que nunca comeu na mesa do rei Nunca bebeu do cálice do rei E nunca teve o cabelo e a barba ungida com as especiarias de óleo aromático Alguém que não tem sangue real Alguém que não tem nome na genealogia das lideranças das tribos um desconhecido qualquer, sem nome, sem referência, sem nenhum tipo de qualificação Alguém que não está sentado nas mesas dos grandes, dos poderosos Alguém que nunca foi a um palácio Então Davi imagina, essa pessoa entrando dentro da sala do rei os generais sentados Os de sangue leal sentados Os nomes das genealogias, principais genealogias Das famílias de Israel sentadas Todas sentadas na mesa do rei Mas há uma cadeira vazia ao lado do rei E de repente aquela pessoa que é um qualquer Sem, sem era nem beira Sem lenço nem documento Entra na sala do rei Davi está imaginando a cena E ele entra e ele vai caminhando até aquela mesa, ninguém merece, ninguém está na sala do rei, porque tem, sabe, ele está imaginando alguém que não tem título, alguém que não tem nome, alguém que não tem sangue real, alguém que não tem registro genealógico, ele está imaginando essa pessoa entrar, e ela está entrando, e agora ela senta na principal cadeira ao lado do rei, e recebe olhos E ela passa os olhos, Perfuma todo o ambiente E quando ela está olhando O cálice dela está Transbordando Não botaram dois dedinhos do melhor vinho Em cheiro que derramou o cálice Todo mundo de olho nele E ele diz Sabe quem Deus é? Deus é aquele Que pega você que não era para estar aqui, te coloca dentro da sala do rei, coloca a melhor cadeira, te unge com o óleo do Espírito, e enche o teu cálice de coisas extraordinárias, Deus é quem faz isso, Deus é quem faz isso, Davi se imagina, e por isso que ele diz, no verso de número 6, Bondade e misericórdia Certamente me seguirão O que eu mereço Deus não me dá E o que eu não mereço Eu recebo vindo da parte dele mim, O que me resta? Quando eu recebo bondade e misericórdia o que me resta, quando o que Deus decide fazer comigo, é o que eu não mereço, o que me resta. Habitarei na casa do Senhor, para todo sempre.
0: Você acabou de ouvir o pastor Ezequias Bezerra. Se você foi impactado por esta mensagem, faça uma visita na igreja Canaã Recife, na rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem, próximo ao canal. E participe de um de nossos cultos. Aos domingos, em dois horários, às 10 da manhã e às 7 da noite. E conheça mais do ministério do pastor Ezequias Bezerra através das nossas redes sociais: Instagram, arroba Canaã Recife, fanpage Igreja Canaã Recife, WhatsApp 994126517. Igreja Canaã Recife, um lugar para amar e ser amado.